0: Zóknigyár varró nője. Motto. Így szerettem beléd drága, oltatatlan szerelemmel, amíg ki nem lapított a textilgyári nyomóhenger. Ősz. A szüret elmúlt, az eső elerett, a karneol csőrű rigóraj szállt, mire anyám, drága jó lélek, befeküdt a gyárvárosi klinikára. Teltek a napok. A motivációját vesztett hold, felhők mögül pislákoló fénye gazdasági fellendülést vetített az első hó alatt roskadozó szőlődombokra. Soha ilyen gyorsan penész, be nem futotta a lekvárt. Tél. Szőlődombok, szőlődombok, figyeljetek olyat mondok, de nem tudok, még nem mondok, akkor mondok, ha majd gondnok leszek lent az okni gyárban. Az oknit jár majd oda, Azoknit zoknit jársz majd oda, behajtod és bevarrod a zokni szárát, hogy ne fázzon. Hogy ne fázzon ez az egész áldott, édes, independens, győztes, erős ország. és te varod a foltyát. Tavasz. A szőlődombok fölött suhanó madarak a textilgyár kapuja fölé fészkelnek. Anyámat, szegényt, megviselte a tél. Amíg fölfelé sétálok, kezemben ételhordóját himbálva, és keresztül vágok a fák közé szorult kövér kötfoszlányok kinyúló karjain, csak is arra tudok gondolni, mi lesz a hazai textiliparral. Nyár. Hogy lesz-e valami? Független Szlovénia első tavasza. Virágcsináló délután köszönt be Jeruzsálem lankáira. A lejtőfejlődés megáll egy percre, világot vallódik a közigazgatás, míg a Maribori Presszóban elhervad a mézillatú kocsmáros Szerelmeit felejti az első, szuverén szlovén tavasz, ez a széllel szemben fújt szappambórék a délutáni naplementében. Az utcán kocsik szaladnak ló nélkül. Egyikükben zsenge államtitkár terpeszkedik, kezében a nappal. A napot egy kislánynak odadom, odadom, és öröké szeretőmül fogadom, fogadom. Énekli szlovénül, ahogy eltűnik a dolainskai dombok keblében. A ablakon kaukázusi mészárbe. Virágport keres a visszaváltós rekeszek maláta illatában. Itt érik a kocsmárosnét is, a lemenő nap utolsó sugarai. De a melléhez szorított sörös üvegek zörgésében már hallani, ahogy a zsálecik homlóültetvényeken nyarga lesz a nyugati szél. A helymeli halastók cég struktúrája. És lesz, hogy jordánlányokat csábítgatunk. És szemük a helyesbombeli halastókhoz lesz hasonlatos. És lesz, hogy a jordán lányok belénk szeretnek, és lesz, hogy általunk elhagyatva lesznek. És lesz, hogy a helyombeli halastókat lecsapolják, mert túl, költséges, túl költséges a fenntartásuk. És lesz, hogy mi végezzük a végrehajtást, és lesz, hogy a számokat nem találjuk rendben. És lesz, hogy az előrehaladás érdekében összehasonlítjuk a kimutatásokat. És lesz, hogy felelősségünk teljes tudatában megállapítjuk, hogy a hatályos jogszabályok értelmében valami nincs rendben. És lesz, hogy felsőbb körökből akkor leszolnak nekünk, hogy ugye... És lesz, hogy mi azt mondjuk, hát, ilyen is lesz, sajnos, hát ez van. És lesz, hogy a hashbombeli halastók cég struktúrája úgyse lett volna fenntartható. És lesz, hogy akkor délután hazavezetünk, és feltárcsázunk egy jordánlányt. Albrecht Dürer rinocérosza. Dürer rinocérosának szemében megcsillan a nyugat-európa örökválsága. Szőrös állától undorodnak a gyerekek. Nem harap, mondja Dürer, és a vendégek megsimogatják. A rinocéros csak az elefántnak halálos ellensége. Az elefánt fél a rinocérostól. Mert az, ha találkoznak, a melső lábai között támad neki, és felhasítja a gyomrát. Amíg a belek kifolynak, a katolikus egyházban zülési folyamat indul. Dürer, hát rinocéroszát egy 24x30 cm-es papírlapon tartja. Van belőle vagy 20-25 ezer? Mindenkinek lehetne egy saját rinocérosza, gondolja Dürer. Mindenkinek van egy saját rinocérosza, mondja a rinocérosz, és egészen az 1930-as évek végéig megjelenik a német tankönyvekben.
1: Rámhagytad, ha elbújnék az ige mögé, amiben egyetlen mozdulat vagy, kitörne a kezem, megrepedne a lábam. Amit elittál, vissza nem folyik. Ház nem lesz, tető sem. Csak egy pohár. Beton A körülötted lévő dolgokban A név más Személyes A vágy csak időleges Ahogy a lekopott Lakban a szín Az epe is sajátod A köréd erdőkben Halak fulladnak az avarba S a madarak kopolt réssárga. Mint a behasadt karmok nyoma A lehántott kérgeken A szánalomnak ezerféle alakja motoszkál az erdei ösvény felől, mint az apró és elfelejtett ígéretek, amiket a kórházba viszel egy haldoklóhoz, akinek már összezárt az érrendszere, és még a megbánásod sem fúr alagutat az elvesztegetett idő és a jelen közé. 2009 2. Margitka szerint sosem leszel mert a méhem egy kifordított kabát Margitka szürkére kopott tenyérjós egyszer láttam azóta az ősön hatalmas volt a hasam mint egy leszakadt gomb gurultam a buszhoz Margitka tenyerében egy másik nő élete akinek majd férje nem lesz Cserében négy gyereke. Hiába hallottam, nem bírtam felejteni. Mi van, ha összetévesztett minket egy kanyargó tenyérésben? Csak álltam a megállóban, mint aki megnézte a menetrendet, de nem tudja mégsem, mennyit kell még várni. 2009-9, utcára néző, addig állni az ablak előtt, amíg belenősz, tapadsz, és vele nyílsz, csapódsz. Kívülről tudtam a lámpák ritmusát és a villamosok menetidejét, hajnalra egy piros és négy sárga. A szomszéd ilyenkor tablettákat vesz be, de bennem egy gyerek. Nem tudok már átetsző és üres lenni. Csak ez az ablak. Lassan, alig látni ki rajta, de az utca nélkül is tudom. Ez már így lesz. Valaki vár, valaki késik. A boldogságnak állítólag színe is van. De innen még sosem láttam. 2009. 14 Törés. Kettétől tojásból átbilegtetni a sárgáját a fehérjétől. Válni készültem én is. Résnyire feszíteni a völgyet, hátamra emelni az elejtett mondatokat, mint lencsevékony térben a fénykarok, úgy görnyednek a sebbhez a vérlemezkék. Az orvos szerint merített papír az arcom. Szerintem csak egy gödör ahol átvészelem az évszakokat. A kitépet hajra nincs pakolás, csak egy bőrönnyi tárgy, pedig főztem és vasaltam, vártam türelmesen, hogy a félelemből ki kell majd egy árny, aminek se húsa, se igazsága, csak szárnyai. A hagyatéki kutyákat is naponta kétszer kihagytják az udvarra. Éjjelente hátra simul a szőrük, aki túl közel jön, látja az erőtlen inakat, az ereszkedést, ahogy az alhasuk rácsünk a hóra. van volna morzsinak vagy buksinak is, de hozzád már akkor a névtelenség illet. A családod szerint elfelejtetted a címed, és a tűzhelyben próbáltál fészket rakni egy rég leégett melegségnek karácsony előtt. De hetven felett ez már mondhatni solszerű, felébredni egy keményre vasalt ágyneműben, amiben a hajszálak akár a megkopott szőr. A kerítés mellé kuporod, mosolyt feszítesz a szájcsonthoz, Rámorogsz a gyengébbekre, és belül arra gondolsz, ez nem szűkölés, hanem utolsó lehetőség emberré válni az emberek közt.
2: testű Nem sokkal a születésnapja után meghalt a gyerek, akinek a műtétjére tavasz óta gyűjtjük a kupakokat, de még mindig nem küldtük el őket. Most ezt a teli kartondobozt, mint egy szervet, felajánlhatjuk valaki másnak. A pilóta egy összeesküvés elméletekről szóló könyvvel a kezében szállt fel a gépre, és épp a kagyló pusztulás idején érkeztünk. Talán egy ágverdeste az ablakot egész éjjel, de lehet, hogy egy ejtőernyős akadt fel a fölöttünk lévő erkére, és ahogy a szél a testet himbálta, a cipője időnként az üveghez koppant. Biztos röhelyes halálom lesz, rosszul megválasztott utolsó szavakkal. Délután a parkolóban egy kisebb tömeg héliumos lufikat engedett fel, és akkor gondoltam meg magam, mégse esetek majd el. Inkább vigyétek a holttestemet egy lakatlan felhők arcoló 88 emeletére. Legyek maradandó élmény annak, aki megtalál. A puha testű, fehér partok között sok millió tonnás szemét szigetek sodródnak. Olyan itt a föveny, mint ahol egy szüri buli után már nem takarítottak fel többi Üres üvegek, cipők, léggömbök, gyász, stb. Teendők! Addig mondogatni a saját nevemet, amíg már nem jelent semmit. Egy egzotikus ország lakóitól megkérdezni, nekik mit jelent az a szó, hogy egzotikus. Rájönni, mi a logika az ABC sorrendjében. A jelenlévők közül egyedül tudni, hogy ez egy álom. Valakit bevásárlókocsiban tolni. Megkülönböztetni a normál szó közt a döldvetűstől. Dobni a rojálflöst. A marson lovagolni. Megtanulni lovagolni. Elfelejteni biciklizni. leggyakori vendég lenni egy lakásban. Sosem tudni meg mit jelent az a szó, hogy bérmálkozás addig nézni egy falevelet amíg le nem hullik látni a hélius tököst teljesíteni valaki utolsó kívánságát érezni ahogy egy polip mint három szíve egyszerre dobog Ideje már ott van, csak nem volt, aki észrevegye. Tóruszdomnak hívják azt a puha részt a boka előtt, a lábfej külső oldalán. Rovar mászik rajta, az árnyékát érzem, a súlypontodat a lombok között. megszagláztuk egymást, mint a hangyák, úgy nézünk ki, mint az őrültek. Rétek rohannak át a záporon. Karikát fújsz a füstből, próbálgatom az új érzékszerveimet, a látvány távolodva mélyül, a fácának kíváncsiak. Hány mikrogram az univerzum tömege? Hány univerzum fér el a nyelvem alatt? Repülő a suhanát rajtunk, a mező szélén ketten másznak négy kézláb, a Szántóföldek fentről nézve sok szép színes síkidom. A tudatom egy kék gömb, a közepén üres magas les, a kedvenc halmazállapotomnak nincsen neve, meg sem történt, de már elfelejtettem, Ezerszeres lassításban emlékszem rá, hogy a tinta megszárad a bőrödön. Minden mozdulatlan, minden mozog. Az erdősáv teljesen nyilvánvaló. A kép szélére fényes cserjék állnak. Nézem, mi ez a hosszúkás tárgy, ami kilóg a földből. Én vagyok, álomhozó fű, farkas cseresznye. Nyírkos, zuzmós tenyérrel jövök lefelé egy létrán, és mintha mindenki rám várna, de sehol senki. A növények közé fekszünk, és nincsen különbség, a fátszánok kíváncsiak. Igazából fogalmam sincs, mi a neve annak a domnak a lábfej külső oldalán. Ráírom a szót, hogy Tórus, és nem mondom meg, mit jelent. Folyamatosan és készülődik valamelyik horizonton, megérkezésnyi félreértésből árnyékot vet a nap, ahogy a küllői közt egy véletlen kellős közepén torpanna meg, onnantól a szél csinálja, amit mindjárt én is így fogok, feltűnően, hogy beilleszthetően nagyobb rendszerekbe, hanem a galambraja a Deltoidok hátterében, és viszont szinte előre megbeszélték három napernyőt bordókörvonalakká, vagy csak hagyni, hogy a feltorlódás ugyanazt. Mióta mindenki ugyanazt támadta volna, gond nélkül, jelentősen, flórája és faunája, most a perforáció mentén vele együtt egy találkozás az átlók meccete mögött egészen magasan öngyújtót a fűben. De a legjobb, hogy a lényektől elvonatkoztatva az amúgy üres padokon létrejön, ahol és ahol és van köze hozzá mindközül, akkor sárkány teregetnek. A buszon is észrevettem már. A hátsó négyesben ült. Aztán a villamoson a babakocsis nő mellett. Most itt sétál előttem a Nedves utcán. Nagyjából ugyanonnan megyünk, nagyjából ugyanoda. Ezt majd felhasználom. Tökéletes vers helyzet. Ahogy mögötte lépkedek a járdán, és hallja, hogy jövök. Többször összenéztünk, biztos megjegyezte az arcomat. Az utca rajtunk kívül üres oldalra pillant, és mintha észrevehetően, de alig észrevehetően felgyorsítana, amíg egy irányba megyünk, úgy teszem, mint a őt követném. Csak ugyanonnan megyünk ugyanoda, ezzel nyugtatja magát. De arra biztos nem gondol, hogy ez itt egy vers róla. A rímképlet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ahogy lámpahosztoptól lámpaosztóig érünk, az árnyékon benyúlik az ő vonala mögé, látja, hogy jövök, és tart tőlem, lehet, hogy már fél is. Persze nem lesz semmi, de mesélni fogja ő is, hogy milyen fura volt az az ember, jött utánam az utcán. Miért csinálod ezt? Kérdezem magamtól. A válasz egy formátlan gondolat, de kielégítő, sétálunk tovább, most tőle is függ, hogy hogyan folytatódik. Például, ha megáll, akkor nekem is döntenem kell, de szerintem mennék tovább. Tulajdonképpen szép és kerek történet lenne, ha ezek után szó nélkül mennék tovább. Mit is mondanék? Próbálnám nyugtatni, hogy nem akarlak bántani, ez csak egy vers, egy természetesen. Eddig arról szól, hogy előttem sétálsz, de igazából bárki lehetsz, nem vagy felismerhető, Ugyanazzal a villamossal jöttünk, és milyen ritka véletlen, hogy előtte ugyanazzal a busszal, és most itt sétálunk, de nem lesz semmi, én mindjárt hazaérek, ő siet előttem, talán amúgy is siet, csak félreértem a helyzetet, de az biztos, hogy egy darabon ő is ugyanonnan jött ugyanoda, ennyit tudunk, aztán bármi lehet. A befejezés rajtam múlik. Délután elolvadt az összes, de azt is írhatom, hogy a hó betemeti a lábnyomainkat. Vagy az, hogy ő futni kezd, én futok utána, aztán eltűnök egy kapuajban, de csak később veszi észre, és nem érti. Vagy áthelyezhetem az egészet egy nyári hajnalra. Rám mosolyog, megszólítom, felhívom a lakásba, nevetünk magunkon. De akár le is tehetem az elbeszélő nézőpontját a földre, én meg megyek tovább, egyszerűen kisétálunk a szövegből, már csak a csillogó járda látszik, egy oszlop belóg, a földön valami szemétdarab, elhalkuló léptek, aztán nagyon sokáig a csillogó járda, a belógó oszlop, a szemétdarab, és csend.
1: köszönjük